0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Leticia Gasca, bueno, por lo que yo sé, es experta en fracaso. Hola Leticia, ¿cómo estás?
2: Hola Robert, muy bien. Hola, a Oso. Leti,
1: bienvenida. Me acaba de decir ustedes? que no le diga Leticia porque solo su mamá le dice Leticia cuando estaba enojada, ¿verdad?
2: Por favor, de verdad. Escucho que alguien me dice Leticia es y así, de inmediato ¿eh? pienso no que hice. No recogí mi cuarto. ¿Algo
1: hice? Uh -huh. <risa> bienvenida, gracias por estar en de otro modo. Hola, Oso. ¿Cómo estás, Roberto? Pues sí, tenemos a Leti, Leti Gasca que es experta en fracaso y que parece que a nadie le va a interesar esto porque nadie en la vida fracasa, ¿no? Como que nadie se atreve a hablar de que fracasamos. Y en cambio, y lo que pasa es que todos alguna vez hemos tenido un fracaso, pero lo escondemos por allá o tratamos de resolverlo solo No sé si sea una cuestión cultural o si sea de todo el mundo. ¿Tú qué has visto, Leti?
2: Pues antes que nada, gracias por invitarme. Estoy tan contenta de estar aquí, más para hablar de un tema del cual, como bien dices, Robert, no hablamos lo suficiente que es el fracaso. El tema es ¿por qué no hablamos del fracaso? Creo que esa es la gran pregunta. A pesar de que sea tan común. De hecho, el hecho de que no hablemos del fracaso es muy irónico, porque si nos vamos a las cifras duras, ahí afuera hay muchas más historias de fracaso que historias de éxito. Pensemos solamente en los negocios, porque hay fracasos de todo, ¿no? Pero en los negocios, ocho de cada 10 negocios cierran antes de cumplir 2 años de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de historias de fracaso por ahí. ¿Por qué no estamos hablando de ellas? Pues creo que tiene que ver desde temas culturales, miedos. Un factor muy fuerte es porque nos duele hablar del tema. Prácticamente la, la cierre de un negocio, el fracaso de un negocio emocionalmente se equipara a la pérdida de un ser querido. Entonces, naturalmente, pues a la gente no le va a gustar hablar de este tema doloroso, pero de verdad que tienen que hacerlo. Yo tuve un negocio que fracasó, durante siete años no hablé del tema y ese fue mi más grande error, no contárselo al mundo.
1: Porque además uno piensa que uno es su negocio, ¿no? Eh, uno cree que si fracasa el negocio que no emprendió, uno es un fracasado. También eso suele suceder. Y bueno, también eso, hay, hay mucha como estigma social que te dice, ah, ese fracasó su negocio, no sabe hacer nada, ¿no? Y por eso también no, no emprendemos muchas cosas.
2: Totalmente Y la verdad es que tú no eres tu negocio, tú eres mucho más que tu negocio y no porque el negocio no salga como uno quiere, pues uno pierde valor como persona. Al contrario, creo que es la oportunidad de aprender, es la oportunidad de innovar. Muchas grandes innovaciones han surgido de proyectos que fracasaron. Por ejemplo, el post-it, que sí. el pegamento del post-it originalmente iba a ser un pegamento súper poderoso para la industria aeroespacial. Evidentemente, cuando lo probaron, pues no era súper poderoso en ningún sentido, en realidad el pegamento del post-it es muy frágil. Pero bueno, el inventor de este pegamento aceptó su fracaso en el intento de crear un pegamento superpotente potente y más bien empezó a usarlo para pegar papelitos en su escritorio y en su computadora y después se dieron cuenta que eso era muy práctico y ahora todos tenemos post-its en nuestro escritorio gracias a ese primer fracaso en crear un pegamento poderoso.
1: Ahora, eso pudo haber sucedido. La otra es que, ay, escondí mi fracaso y lo escondí abajo de un cajón porque no funcionó y entonces ya no funcionó el haber fracasado. Mucho de lo que tú eh, explicas, y ahorita nos vas a decir cómo es que eres experta en fracaso, pero mucho de lo que tú explicas, ella escribió un libro que se llama Sobrevivir al Fracaso. Aquí dice Leticia Gasca, cofundadora de Fuck Up Nights. Sobrevivir al Fracaso, primeros auxilios para negocios al borde y cómo prevenirlo y la, lo que te decía de lo que tú has visto del fracaso es que no lo decimos y no lo reconocemos y al no reconocerlo no hacemos nada ¿no? y también uh, y yo tengo una, una experiencia de fracaso y la quiero usar porque nunca me has invitado al Fuck me encanta <ríe> eh, yo Leti y yo nos conocimos en Expansión y ahí en Expansión eh, fui editor de Expansión y me dijeron como a los 18 meses de estar ahí o menos me dijeron pues sabes que muchas gracias ya no eres editor de Expansión me costó mucho trabajo Aceptar ese, ese fracaso Pero ese fracaso Debía haberme servido Para aprender algo ¿no? A lo mejor No estar queriendo Todo el tiempo Volver a ser editor de expansión ¿No? O aprender a que esa no era mi camino o aprender a hacerlo mejor en otro lado, ¿no? Es para eso te sirven los fracasos, reconocerlos, ¿no?
2: Para aprender, idealmente, aunque les tengo que confesar acá allá en confianza que hay tantas personas que he escuchado contar sus fracasos y ver que claramente no aprendieron nada no de aprendí, eso. Sí. A veces Porque pensamos que fracaso. La culpa. Claro, le echan la culpa al mundo. También a veces asumimos que en cuanto uno fracasa de forma automática, va a aprender de esa experiencia de fracaso y la verdad es que no es tan fácil. Para realmente aprender del fracaso hay que pasar por un proceso de duelo, donde primero vamos a negar que esto es un fracaso, luego vamos a estar enojados, vamos a estar tristes, vamos a querer culpar al mundo y todas estas fases van a ser en un orden totalmente aleatorio, es decir, no hay un orden para asimilar el fracaso, hasta que lleguemos al punto final que es la aceptación. Y ya que vivimos todo este duelo, ahí vamos a poder pensar con más claridad qué aprendí de este fracaso, qué tanto fue mi culpa, que muchas veces, pues, bastante. <risa> y creo que es bien importante escribirlo. A mí sí me pasa mucho que si no escribo algo que aprendí, al año voy a estar equivocándome en lo mismo porque nunca estuvo por escrito. Y en procesos de negocios, pues, todavía peor, ¿no? Si no se escribe, si no se lleva un registro, Registro de los aprendizajes En un año el mismo equipo Un equipo diferente se va a equivocar En lo mismito y no valió la pena Haber fracasado no
0: Oye Leti y justo en este tema de El fracaso de los negocios Piensas en un emprendedor Y, y generalmente la imagen es de un Chavo ¿no? Y yo me acuerdo estando en un Curso de emprendedores En Estados Unidos en San Francisco Llegó un señor como de 65 años y que llevaba un, un proyecto que le había dado la vuelta, no les miento, ocho veces. Y había fracasado y reconocía, ¿sabes qué oso? Me equivoqué aquí y entonces viré. Y me volví a equivocar y viré y viré. entonces llevaba siete intentos con el mismo proyecto que es crear camarones en un ambiente controlado. Entonces, ¿y lo logró? Hoy, pues, creo que después de 17 años, ya lo consiguió. Pero se tardó 17 años en darle la vuelta porque empezó con algas, las algas Aonori, las con las que ponen en el sushi uh -huh. y luego de eso hizo mil intentos hasta que terminó haciendo los camarones. Entonces, bueno, a eso iba el tema de que no, no son chavos y esta gente que reconoce y que dice bueno, me equivoqué, pero no, no, no dejó de persistir en su idea original.
2: Eso es muy cierto. La verdad es que las empresas fracasan cuando los emprendedores se rinden y justo él nunca se rindió. Él hizo esta cosa que en el mundo del emprendimiento llamamos pivotear. A mí me no hace será? pensar en basquetbol realmente, sí, pero sí, sí. en el mundo de los startups pivotear significa que aprovechas todo lo que ya aprendiste y construiste con el negocio y en lugar de cerrarlo, haces un giro para hacer otra cosa. Tomando como base lo que ya tenías. Por ejemplo, él empezó con el alga. Me imagino que hizo máquinas, hizo tanques para reproducir el alga. Aprendió un montón de cómo se hace esto y vio que no. Entonces él pivoteó al darle un giro al negocio y a lo mejor buscar una especie diferente o una técnica diferente. Eso es pivotear. En lugar de matar el proyecto, le damos un giro y aprovechamos todo lo que ya aprendimos y además pues toda la infraestructura y equipo que ya tenemos.
1: Pero sobre todo darte cuenta que cuando el camino no es por ahí, ¿no?, una de las partes importantes del libro yo me imaginaba que era así nada más de hacer, darle palmaditas a la espalda a los que fracasaron <risa> y pobrecito y le hago aquí al oso eh, pero no se trata de eso el libro se trata de ver que el fracaso existe y tú puedes prepararte para no fracasar, o sea, también en la primera parte del libro es sobre todo cómo hacerle para no fracasar, para tomar en cuenta que pudieras llegar a no fracasar, y una de las cosas es, o bueno, que pudieras llegar a tener éxito, y una de las cosas es que lo que tú haces, alguien lo necesita, que, ay, cuántas <risa> veces nos olvida preguntar eso, ¿no? Totalmente. Y entonces que estás súper enamorado de tu pasión, y a lo mejor tu pasión a nadie le importa, ¿no?,
2: eso es importantísimo. De hecho, digamos que la mejor forma probada para evitar que un negocio fracase es validar la idea de negocio antes de hacer cualquier cosa. Es decir, cuando tenemos en mente esta idea de negocios que para nosotros es una genialidad, es muy bueno hacer pequeños experimentos, prototipos, productos mínimos viables, les dirían, para validar en el mercado si esa idea de negocio realmente es buena o no. ¿Cómo se puede hacer? A veces es desde hacer un prototipo en cartón y salir a la calle a pedirle a la gente su opinión o puedes hacer cosas un poquito más complejas. Este, por ejemplo, hay personas que para validar ideas de negocio crean publicidad falsa en redes sociales para ver si la gente le da
1: clic o no. Ajá, y de okay. esa forma
2: ves si sí, puedes empezar a generar una lista de mails de potenciales interesados.
1: Y tienes que hacer las preguntas adecuadas y no buscar la manera de que te validen lo que ya traes tu sueño, ¿no? Eso sí, también y no mucho. ir
2: a validar tu idea de negocios con tu familia y tus amigos, porque pues obviamente ellos... Pues, <ríe> Es muy probable que te digan que les encanta todo lo que haces.
0: Por ejemplo, en tu caso Leti, cuando fracasaste con tu negocio, hoy que tienes ya todo este bagaje cultural, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué harías distinto hoy si Red tomaras tu negocio Uf, aquel que fracasó
2: excelente pregunta pues para aquellos que aún no saben mi negocio fracasado fue una empresa social en la cual lo que hacíamos era ayudar a artesanas indígenas de Puebla a comercializar sus productos mediante un modelo de comercio justo que incrementaran sus ganancias su calidad de vida ya se imaginan el sueño de una universitaria
1: que vendían que su, por, sus bordados yo leí el libro eh ah, bien. Que, que vendían sus bordados en 30 pesos cada uno y luego tú les preguntaste cuánto tiempo tardan en hacerlos 30 días o sea.
2: exactamente les pagaban a peso su día de trabajo para que se den una idea de la situación de estas mujeres después de dos años el negocio fracasó pero antes de decirles por qué creo que mejor les voy a responder la pregunta del oso que es qué hubiera hecho diferente y creo que la, hubiera hecho dos cosas muy diferentes una es no asumir que yo sabía todo lo que se necesitaba para que el proyecto fuera exitoso digamos ser humilde y número dos hacer una mejor planeación financiera ese fue el gran 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 error de fondo porque el negocio murió porque nunca nos alcanzó el dinero para que los socios fundadores que éramos también los empleados nos pagáramos un sueldo solo le pagábamos a las artesanas porque pues, ese era el corazón del proyecto y eventualmente mis socios se fueron consiguiendo trabajos donde sí les pagaban y yo me quedé sola haciendo todo, claramente en etapa de negación, hablando de las etapas del duelo del fracaso, hasta que pues me di cuenta de que ese negocio ya se había muerto y fue un tema de mala planeación financiera. Creo que si pudiera volver al pasado me diría Leti, búscate un contador de verdad.
1: Sí, y que el contador te ayude a ver, para hacer lo que estoy haciendo, esto me cuesta. Y lo tengo que vender en tanto, si no lo vendo en tanto es porque no hay demanda para mi producto y se acabó, ¿no?
2: Claro, y tener como más claridad de para que esto sea rentable tienes que vender los productos a mínimo tal precio, como que eso no lo teníamos tan claro, solo sabíamos que no teníamos ganancias. De forma recurrente, pero encontrar como este precio ideal y también como saber negociarlo. Pues la verdad es que mi historia es toda una novatada en múltiples sentidos, ¿no? Eso te iba a
0: preguntar. O sea, ¿fue ingenuidad? ¿Hubo mucha ingenuidad? hay
2: muchísima osa. Sí. Y creo que también es la magia de ser emprendedor joven. Como que crees que todo es posible, <risa> todo es fácil. Ya después la vida te da un par de golpes y ves que las cosas no son tan sencillas. Y yo creo que justamente por eso... Volviendo al tema de que pensamos que los emprendedores todos son jóvenes, no es cierto. Los emprendedores más exitosos son los que están ya más hacia los 50 años, por estadística. Porque
1: ya tuvieron experiencias, claro. ya tuvieron fracasos de los cuales aprender. Sobre todo, tú puedes aprender de un fracaso en la medida en que sepas que es un fracaso. Si estás insistiendo en que no, que no he fracasado, que no sé qué, no vas a aprender nada, ¿no? También eso te ayuda. Vamos rápido a lo por qué Leti Gask, que es una experta en fracasos. Ella eh, cuenta que estaba un día en la cantina con sus amigos oyendo a José Alfredo Jiménez <risa> y antes de ponerse todos a llorar empezaron a hablar de sus fracasos en la vida. ¿no? Y a partir de ahí dijeron, está esta padre esta, a ver si la atendí bien a tu historia, está padre esta terapia, vamos a hacer una cosa que se llame Fuck Up Nights, en la que cada quien venga y cuente eh, los fracasos que ha tenido en la vida. Eso es por ahí, ¿verdad? Excelente. Así fue como aprendiste que todos queríamos hablar de nuestros fracasos. Ya ves, yo ya aproveché el micrófono de otro modo para hacerlo. Y eh, eso también tenía una labor terapéutica para el que hablaba de ellas, pero también los demás podían aprender de ver lo que usaban, ¿no?
2: Tal cual. Me, me encanta escucharlo bien que lo describiste, Robert. Efectivamente, estaba con mis cuates hablando de los fracasos del emprendimiento y dijimos: Esto estuvo Oyendo buenísimo. José José. Oyendo a José José, todo, to, todo lo que dijo Robert es absolutamente real, excepto la parte de José José. Pero sería un gran marco, ¿eh? Me imagino perfectamente Así, con, la escena con, José, con José José de, de fondo. Ah,
1: sí. Bien fracasado,
2: O tal cual. Ha sido sí, un momento bien dramático. Y dijimos: Esta conversación del fracaso es estuvo muy buena tenemos que replicarla e invitar a más amigos y la primera Fuck Up night realmente fue un experimento ¿En no qué sabíamos año, ¿no? que esto iba a crecer en 2012 12. en septiembre de 2012 y a partir de ahí pues ya no paramos como que lo hicimos una vez y vimos que esto le generaba mucho valor a los asistentes a los oradores que van a contar sus fracasos y seguimos haciéndolo como un hobby después vimos que había que convertirlo en un negocio porque era algo que ya requería mucho tiempo y ahí fue donde vino mi salida de Expansión, que hablaba Robert de que los dos fuimos colegas en Expansión, es cierto, yo era también editora, y cuando Fuck Up Nights tenía ocho meses... Renuncié a Expansión para dedicarme a Focop Nights de tiempo completo.
1: Y todos te decían, Leti, ¿a dónde vas? Y aquí es la salvación del periodismo económico que estás haciendo ahí afuera, ¿no? Sí, no, obvio. Y, y te atreviste a hacerlo. Y de a partir de ahí se generó una como un cuerpo de conocimiento sobre el fracaso. Y a partir de ahí ya surgió lo que se llama, y tú lo vas a tener que pronunciar, The Failure Institute. ¿no? The
2: Failure Institute, exactamente. ¿Qué? El Instituto del Fracaso.
0: ¿Qué? Leti, antes del instituto, porque yo me acuerdo estando en una estancia en San Francisco, había justamente todos estos startups, había algo parecido, pero yo la, la duda es tú les pasaste la idea, sabías de ellos... ¿Sabes cómo se 2000? llamaba el
2: otro proyecto?
0: No me acuerdo, pero tenía que ver con una cosa así de, Porque se reunían para hablar de que les había ido de carambas
2: Pues mira, afortunadamente no somos los únicos hablando de fracaso Hay otros proyectos por el mundo que lo hacen con diferentes matices y en diferentes temas Pero yo creo que empezamos más o menos como por la misma época A lo mejor se llamaba Failcon
0: Exactamente Que es ellos. un evento justo, muy grande justo, justo, en San Francisco justo, justo, sí
2: Sí, ellos lo hacen me parece una vez al año y es como un festival gigantesco para justo hablar del fracaso y me parece buenísimo, eh sí. yo creo que nadie es dueño del tema fracaso, creo que entre más hablemos de este tema muchísimo mejor porque nos hace falta pues, reconocer más que todos nos equivocamos y compartir lo que aprendimos.
1: Hay, hay que tener un método entonces para analizar tus fracasos. Si es como cuando vas al, el, a, la, a la terapia con un psicoterapeuta, lo que te hace es ayudar a enfocarte a ver en cuál es, primero, cuál es el problema y luego a definir cómo vas a salir de ese problema. Porque si lo que estás haciendo es pensar en lo que pasó, no, no vas a dejar de dar vueltas, necesitas tener un método. ¿no? Y en el libro de sobrevivir al fracaso viene... Cómo hacer eh, cuestiones, cómo analizarlo. Hay una, toda una metodología de post-mortem, ¿no? De lo que haces para ver qué fue lo que fracasó. A lo mejor no en todo tu negocio o a lo mejor solo en un producto, solo en una cosa que hiciste. A lo mejor hiciste un lanzamiento de un producto y no fue nadie y entonces tienes que hacer el post-mortem de qué fue lo que salió mal, ¿no? Pero sin estar ahí peleándose todos entre todos y echándose la culpa. Entonces hay que tener muy Hay que ser muy metódico, ¿no? Creo que eso es lo que has encontrado tú en el Failure Institute, ¿no? La metodología.
2: Tal cual. Me encanta que hagas esta analogía con la psicoterapia porque creo que es excelente. Hay muchas veces en las que para efectivamente aprender de lo que salió mal de un proyecto hay que seguir un proceso como el post-mortem, que es buenísimo. Que para quienes no saben de lo que se trata, les contamos. Básicamente, después de que termine un proyecto, sientas a todo el equipo y hablamos con mucha tranquilidad y objetividad acerca de las cosas que salieron mal y qué tenemos que hacer para evitar que eso se repita en un futuro. Y también existen otras reuniones similares que son los pre-mortems estos son los post y también están los premortems, que es como un post pero que haces antes de arrancar el proyecto, entonces en un premortem como funciona es que te sientas con tu equipo y hacen un ejercicio de imaginación, se ponen a pensar en que todo lo que podría pasar mal en el proyecto como un análisis de riesgos mucho más simple uh -huh. y está muy bueno porque eso es algo que también muchas veces no pensamos como que nos emocionamos tanto por lo que estamos haciendo que pensamos que todo va a salir bien y es bueno hacer una pausa en equipo y pensar en qué podría salir mal y tener planes de acción desde el día uno
1: Sí, porque el, el, una empresa es tu bebé, ¿no? como lo dice sí. en uno. Entonces, como es tu bebé, pues imagínate, si viene alguien y lo critica, pues está mal el que lo critica, ¿no? Y tú lo quieres y todo lo que hace está bien es el más maravilloso, ¿no? Entonces por eso es el primorte, a ver, antes de que tu bebé llegue al kinder, dime qué puede salir mal, ¿no? Efectivamente. Oye, Leti, y otra cosa
0: interesante es que los, o sea, una vez que fracasas el, hay un asunto de género, o sea, los hombres y las mujeres responden de manera muy distinta, ¿no? Cuéntanos un poco eso.
2: Eso es súper interesante. Algo que he encontrado es que, primero, las mujeres somos más resilientes que los hombres, ¿Por qué? Porque nada te hace más resiliente en la vida que contar lo que te causa dolor. Y siento que las mujeres somos, en términos generales, desde luego hay hombres muy abiertos a ser vulnerables, pero las mujeres tendemos más a hablar de lo que nos duele con otras personas. Por ahí no sé por qué ustedes me encantaría escucharlo de viva voz de ustedes, caballeros, porque <risas> creen que a veces para los hombres es más difícil hablar de temas dolorosos, pero eso es algo que hace que las mujeres seamos mucho más resilientes. Empezamos a tener problemas en el negocio, se lo contamos a nuestra amiga, aunque mi amiga no sepa nada de negocios, me sirve para desahogarme y cuando todo sale mal también se los contamos. Otra cosa interesante es la forma en la que hombres y mujeres reaccionamos ante el fracaso. Eh, entre las mujeres, por ejemplo, es más común volver a, volver a la escuela, empezar a aprender algo nuevo, capacitación extra para evitar cometer los mismos errores, mientras que los hombres suelen poner otro negocio antes de un año en el mismo sector. Son cosas que hemos encontrado en los datos del Instituto del Fracaso que todavía no tenemos una respuesta exactamente por qué somos así, pero creo que es interesante saberlo
1: pero lo dices en tu libro, estoy viendo aquí yo subrayé por todos lados, pero lo dice en tu libro no debes permanecer en un negocio para impresionar a nadie, ni para probar nada, y se me hace que los hombres tendemos más a hacer eso, ¿no? ah, no voy a aceptar que fracasé, no voy a renunciar a un trabajo en el cual nunca voy a avanzar porque, ¿qué van a decir de mí? que, que renuncié a algo que fracasé, que mi negocio no funcionó y ahorita que dices de los hombres y las mujeres de cómo hacen los post mortems y cómo enfrentan el fracaso, creo que los buenos equipos de fútbol al final de un partido, lo que hacen es qué habría pasado si tú me hubieras pasado la pelota, si te hubieras corrido por este lado, si... los buenos equipos de fútbol los malos, como en el que estaba tu ex jefe Adolfo Ortega conmigo y yo éramos malísimos, y terminando de jugar, lo que hacíamos era irnos a cerrar la revista en lugar de analizar qué es lo que había pasado con el partido, como le hacían todos los demás equipos, ¿no? ese es también, creo que ahí podría haber un ejemplo de lo que los hombres podrían hacer para analizar el fracaso, ¿no? cómo eh, ¿Qué hacen después de un de un partido de fútbol, no? Un post mortem. Pues sí.
2: Tal cual. De hecho, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes de sobrevivir al fracaso. Que sí hay cosas que puedes hacer para fracasar bien, por raro que suene este concepto de fracasar bien. De hecho, el libro está pensado en personas que están en algunas de estas tres circunstancias. Uno, quienes quieren crear un negocio y quieren reducir el riesgo de que este fracase. Dos, para quienes ya tienen un negocio que no va muy bien, que digamos, y quieren hacerlo indicado para que retome rumbo. Y un tercer escenario son personas que pues de plano ya no pudieron rescatar a su negocio, ya lo están cerrando ¿qué pueden hacer para minimizar el impacto negativo del cierre del negocio? Tanto para su billetera como para su corazón porque cerrar un negocio y quienes ya lo han vivido y nos están escuchando lo saben, pues es una montaña rusa de emociones, es bastante duro aceptar que el negocio no funcionó y que hay que cerrarlo, y muchas personas no saben, por ejemplo, que si tienes deudas fiscales, eso es algo que se puede negociar
0: Oye, y justo eso es bien importante, Leti, porque digo, a mí me pasó algo parecido que a Ti Roberto fracasé después de salir de expansión y y me quedé con una deuda en la tarjeta de crédito que me duró cinco años. O sea, me tardé cinco años porque no tenía empleo, o el que tenía era iba pagando de a poquito, fue un lío la deuda odie incluso en algún momento A la institución bancaria No, no, ah. odié, o sea, haberme metido En ese embrollo de montar la empresa y, y, y que se me haya ido Así tan mal, ¿no? Pero en realidad fue un mal manejo financiero Evidentemente, ¿no?
2: Sí, muchos hemos estado ahí, es tan triste. Yo también estuve en temas de deuda, de tarjeta, de crédito hace unos años y de verdad a los que nos están escuchando, si tienen un negocio, lleven la contabilidad de su negocio y si no, lleven bien sus finanzas personales. A veces lo damos por sentado, pero las finanzas personales son súper importantes.
1: Y, y sobre todo, y también esto creo que lo cuentas en el libro de Sobrevivir al Fracaso, eh, es saber qué es lo que necesitas para hacer lo que vas a ofrecer, ¿no? Eh, tienes que analizarlo súper bien, ¿no? No sé si te habrá tocado ver en los casos que platican de fracasos de gente que le invirtió muchísimo con unas oficinas increíbles y un cuadro de super elegante. ¿Te, te ha tocado ver ese tipo de cosas?
2: Sí, de hecho hay, hay varias historias que he escuchado y en el libro también vienen bastantes historias, tanto de emprendedores que fracasaron como de emprendedores que lograron rescatar su negocio. Y sí, me viene muchísimo a la mente la historia de un emprendedor que se llama Christopher Espadas, que justo él hizo eso, un poco... Él tenía como muchísimos contactos para hacer una empresa dedicada a vender ropa en línea. Y él lo que hizo fue utilizar todos estos contactos con proveedores para pedirle crédito a los proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que le daban producto, le daban ropa sin cobrarle. Él tenía esta promesa de que les iba a pagar en unos meses. La tienda en línea no funcionó. Pero él aún así, como seguía teniendo inyección de dinero, empezó a gastar muchísimo. La historia que dice Robert, se consiguió una oficina en Polanco, super cara, cambió de coche. Le empezó a dar trabajo a sus amigos desempleados. Tenía, además de todo, para acabarla de molar, un muy mal contador que nunca le supo decir bien cómo iba el tema de sus impuestos. La historia de este cuate termina en que él debía... Más de un millón de pesos en impuestos. En México, cuando uno debe más de un millón de pesos en impuestos, ¿qué es lo que pasa? Cárcel. Uh -huh. La pena es la cárcel. Entonces, él estuvo un ratito tras las rejas. Okay. Y pues yo tuvo que renegociar cómo iba a pagar esta deuda fiscal. Y bueno, ahora ya puso otro negocio, pero él sí creo que hizo un muy buen postmortem. Sí. Y pues por ahí tuvo hasta que despedir a sus amigos Vender su coche, volver a casa de sus papás y demás pero es el ejemplo perfecto de cuando perdemos la cabeza gastando no llevamos la contabilidad y se nos hace pues, muy fácil que el dinero entre y pensamos que así va a ser siempre
1: y buscar la justificación en el libro también hablas mucho de hacer los números y ver qué es lo que vas a conseguir, cuáles son los indicadores clave de que tu negocio está funcionando tu indicador clave no es tener una oficina en Polanco donde cuesta 50 mil pesos el metro cuadrado sino tu indicador clave es voy a tener tantos clientes a final de mes, ¿no? O sea, tienes que pensar en, en, en de veras cuáles cifras quieres llegar. Y ahora nos vamos a poner todavía más personales con Leti Gasca con el cuestionario picot del oso. Uh. A ver, Leti, ¿cuál
0: es tu palabra favorita?
2: Amor. No, mi palabra favorita, en serio, yo creo que es sabor. Amor es muy cliché, pero la palabra sabor me encanta. Como que representa mucho de lo que intento vivir en cada momento de la vida. Como que hay veces en las que las cosas pueden ir muy mal o muy bien, pero sin importar cómo estén yendo, uno puede ser capaz de vivir cada momento con
0: sabor. Está padrísimo. ¿Tu palabra menos favorita?
2: Esa es más difícil. Super califragilístico espiralidoso justo <risa> pues, pues ayer estaba viendo una película de la vida de Walt Disney y él preguntaba ¿pero qué significa esta palabra que sale en la película de Mary Poppins? De y era, pues es, es como cuando no sabes qué decir dices califragilístico, espiralidoso y no me gusta porque no significa nada es una palabra rebuscada todas esas palabras larguísimas que en el fondo no te dicen nada esas son mis palabras menos favoritas
0: ¿qué te prende emocionalmente? Creativamente.
2: Creativamente, la naturaleza.
0: ¿Qué Muchísimo. No te, ¿Qué no te prende?
2: ¿Qué no me prende? Ver la discriminación. Eso, bueno, sí me prende, pero me prende negativamente. No, de verdad, cuando veo que discriminan a alguien frente a mí, tengo una reacción inevitable de, pues sí, reclamar justicia. O sea, no puedo quedarme callada. Creo que eso es lo cosa que me antiprende.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: Las aves. Si nada me hace más feliz que despertar y escuchar las primeras aves del día.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: El rechinido del unicel.
0: Híjole, sí. ¿Qué otra profesión intentarías?
2: La agricultura.
0: ¿De ¿De que qué
2: Me encantaría tener un huerto. De hecho, en algún momento intenté tener un huerto, que fue un fracaso, por cierto. Pero me siento preparada para intentarlo de nuevo de una forma más profesional. De hecho, cuando me hicieron estos exámenes de orientación vocacional al terminar la prepa, me salió que yo tenía que estudiar agronomía. Porque te preg me preguntaban cosas como ¿Te gustan los animales? Sí ¿Las plantas? Sí ¿Te gusta estar al aire libre? Sí Obviamente me iba a salir agronomía Y creo que había algo de verdad detrás de ese test Realmente sí me encantaría Tener una granja Cuidar unos becerritos ¿Por qué no?
0: <risa> ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Creo que nunca intentaría hacer buzo de sistemas de aguas profundas. ¿Han visto que hay personas que se dedican a eso? Sí. Como los buzos que, que están en las aguas negras Ajá. buscando cosas. Eso sí, no lo intentaría.
0: Que han hallado hasta automóviles. ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es tu grosería favorita? Fuck. ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: Bicicleta, igual mm. que el oso.
0: <risa> Igual que Roberto. Igual que tú
2: también eres sí. ciclista, Roberts. Muy bien.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo de la infancia, Leti? Mm.
2: Me acuerdo mucho cuando mi mamá me dijo que iba a nacer mi hermano. Yo tenía menos de tres años y me acuerdo, es muy loco. Tenía dos años y medio. Me acuerdo que mi mamá me dijo que iba a tener un hermanito y que iba a ser mi bebé. Ahora ya sé que era mi mamá intentándome hacerme un lavado de cerebro para que desde muy joven la ayudara a cuidar a mi hermano. Y funcionó.
0: Y funcionó. Por cierto, Leti nos trajo un libro, ya explicaremos en redes sociales, ¿verdad? Cómo vamos a hacer la mecánica.
1: El libro es Sobrevivir al fracaso, primeros auxilios para negocios al borde y cómo prevenirlo. Así es, está bueno, eh. De, de verdad yo ya me lo eché, lo leí, está muy bueno, lo subrayé por todos lados y hay que ponerlo en práctica, ¿dónde más se te encuentra Leti? ¿Dónde puede uno encontrar más información sobre Failure Institute, sobre ti, sobre todo lo demás?
2: Pues mira, más información sobre el libro está en sobreviviralfracaso.com, el libro también está a la venta en librerías y en las tiendas donde venden libros en internet, eh, y más acerca de mí, en Twitter estoy como LetiGasca y en Instagram como LetGasca.
1: Muchas gracias, gracias por estar en De Otro Modo. LetiB, muchas gracias.
2: A ustedes.
0: Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera. La producción de este podcast corre a cargo de Federico Del Moral Coordinación. Verónica Hernández. Producción General. Dani Sartier.